اهلا وسهلا فيكم في مؤتمر هبة القدس الدلالات والعبر المستخلصة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية بيومها الثاني كان عندنا امبارح جلسة عن التأثيرات والأبعاد الدولية والعربية والإقليمية بنقاش مثير وحضور كبير نتأمل اليوم كمان يكون عندنا نفس الحضور وبنفس الجدل المثير بدي بس أنوه لأنه رح يكون في instant translation there is going to be instant translation for this session Uh, to find the translation, please click on the globe uh, icon uh, below at the Zoom uh, um, page here, and you will hear the instant translation. جلستنا اليوم راح تكون الخمسة للستة ونص بعنوان اتساع مساحات وتعدد مساحات الهبة اللي كلنا شهدناها و. حصل نقاش كبير حولها من حيث هل هي هبة من نوع مختلف ومن نوع جديد على الساحة الفلسطينية وبالذات من حيث مشاركة الداخل الفلسطيني في الثمانية وأربعين من أهلنا بالثمانية وأربعين من نشطاء وغير نشطاء وأحزاب وكافة أطياف المجتمع اللي شفنا دخلته على القدس لنصرة حي الشيخ جراح وقضية العادلة وحصل نقاش طويل حول هذا التضامن اللي الكل حكى فيه وقتها وكان محسوس في القلب وفي العقل من حيث أنه اجتماع الشتات الفلسطيني من كل محل وحتى من الحدود هذا هاي الهبة اللي عادت يمكن شكل من أشكال الأمل بعد سنوات طويلة وبعد بالذات ما يسمى خطة ترامب اللي وضعت القدس والفلسطينيين في حالة سياسية صعبة وكأن الهبة القدس جاءت لتعيد بعض الآمال هذه الجلسة ستبحث في قضايا كثيرة ومنها محاولة تفنيد هاي الهبة معانا مجموعة من المتخصصين اللي بنفخر فيهم اللي رح يعملوا إضاءات فكرية وإضاءات من الأرض يعني جاية من, 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 من الفاعلين السياسيين من الأرض وأيضاً إضاءات بما يخص الإعلام وتوجه الإعلام من حيث باتجاه هذه الهبة سنبدأ مع الدكتورة هنيدة وستكون هاي الجلسة أكثر من إنها أوراق علمية مقدمة راح تكون أفكار غضة حديثة ورؤى جديدة نحو موضوع هبة القدس وسيحصل نقاش من الزملاء والزميلات الحاضرين معنا وأيضا سنستقبل الأسئلة والأجوبة سيكون لكل متحدث 10 إلى 12 دقيقة حتى يكون هناك وقت لاستقبال أسئلتكم المهمة جدا لنا في هذه الجلسة فطبعا لكثر العدد ولصعوبة التفاعل عن طريق الكاميرا نفضل أن كل من لديها أو لديه سؤال أن يكتبه في الكويشن 
الكيو اند اي وسنقوم بالتطرق لمعظم الاسئله ولذلك افردنا وقت كافي للنقاش سنبدا مع الدكتوره هنيده والدكتوره هنيده لمن لا يعرفها هي مديره المديره العامه للمركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيليه مدار حاصله على شهاده الدكتوراه في علم الاجتماع من الجامعه العبريه في القدس سنه 2005 متخصصه في علم الاجتماع السياسي والثقافي لها مجموعة من الدراسات المنشورة عن سياسات الاستعمار في فلسطين والدور الاجتماعي للمثقف الفلسطيني بعد النكبة واليهودية والقومية في إسرائيل وهي صديقة للدراسات الفلسطينية وحبيبة قلبنا ودائما نحب الاستماع إليها أهلا فيك دكتورة هنيدة تفضلي شكرا جزيلا عزيزتي وصديقتي وزميلتي دكتوره غاده انا سعيده دائما بالمشاركه في كل النشاطات اللي بتعملها الدراسات لاني انا كمان بحس انه انا يعني مش بس صديقه هيك جزء فالمضبوط موضوع الهبي يمكن صار في حكي كثير عنه يمكن نقدر ناخده باكثر من طريقه بتعرفي احنا موجودين بمحل اللي بنعلم بالجامعات وبمجال البحثي بتطلع على الموضوع بتفكري انه بلكي نتطلع عليه من ناحيه سوسيولوجيه نحاول نحلل شو الاسباب اللي ادت مثلا انه تصير الهبه في هاي اللحظه بالذات اللي كان هناك شعور عام كامل انه احنا موجودين بحضيض معين وكانه الافق يغلق ونحن باتجاه هيك هاويه وعتم عتم مظلم شو الاشي اللي بيقدر يفسر ايش هذا العوامل والمفاعيل اللي ادت الى انه ينفجر الوضع بالطريقه اللي انفجر فيها وهذا طبعا التحليل له خلينا نقول ممكن ممكن ياخذنا على كثير محلات ممكن نطلع على الموضوع بيوند خلينا نقول التحليل السوسيولوجي اللي هو جدا مهم اه لا ونتيجه هذا الـ الـ خلينا نقول الانجيجمنت الالتزام الاخلاق اللي موجود عندنا احنا كمان كاكاديميين كمثقفين فلسطينيين اللي هن بيعانوا من الاحتلال واللي بيعانوا كمان من وجع هذا الخوف ووجع الاحباط لانه الاحباط بيوجع انه نشوف شو في امكانيه انه يعني ناخذ من اللي صار ادوات معينه اللي تساعدنا نتجاوز الحاله اللي احنا موجودين فيها ويمكن الاثنين كثير مرتبطين ببعض كيف رح رح احاول اقول بمعنى اللي بتطلع على الـ على الـ على الاحداث اللي صار بيعرف انه يمكن من ال 48 فيما عدا احداث الانتفاضه الانتفاضه الاقصى اللي صار فيها خلينا نقول نوع من التلاحم هذه اول مره اللي الفلسطينيين اللي في الداخل مش بيكونوا متضامنين مع الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه والنضال الفلسطيني هن بيكونوا من يقوم بالنضال الفلسطيني ويفعل ويمارس بمعنى تحولوا كانه الى مركز الحدث نفسه بعد ما كان مركز الحدث موجود بالخارج مره بالشتات بالضفه بغزه لكن هن تحولوا الى مركز الحدث بالمناسبه هون اللي بقول انه الشيء بيتعلق كمان كتطلع عليه بالمنظور السوسيولوجي لانه تحول الفلسطيني او الفعل الوطني 
للداخل هو ليس تحول يعني صدفه انما مرتبط كمان بتحولات اللي صارت في المشروع الصهيوني نفسه بتحولات اللي هي في المشروع الاستعماري الصهيوني نفسه بتحوله من مشروع اللي كان خلينا نقول نجح الى حد معين في تحقيق ذاته لحديت ال ال 67 بالتحول تدريجيا من منطق الدوله الاستعماريه الى منطق اليهوديه الدينيه الاستيطانيه اللي انتقلت من مشروع الاستعمار الاستيطاني في الضفه الغربيه مجددا الى الداخل فوجد الداخل نفسه في مواجهه ما اعتقد ما اعتقد انه انهى مواجهته بتحوله الى المواطنه وبقصد هون بشكل مباشر مواجهه مشروع مشروع المستوطن العائد الى داخل اسرائيل من الضفه الغربيه ليحتل القلوب ويحتل المساحات التي يتواجد فيها الفلسطينيين من خلال مشاريع الانويه التوراتيه بمعنى يمكن عقدت الامور شوي بمعنى انا بقول انه التحول في المشروع الصهيوني نفسه والتحول في 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 في, في, في ممارسته وما ما سميناه اكثر من مره خلينا نقول صعود اسرائيل الثالثه التحول نحو التدين التحول اكثر نحو القومجيه اليهوديه ادى الى انه اذابه المساحات في داخل فلسطين كلياتها وكمان مشان اوضح مره ثانيه اكثر اللي صار انه خلينا نقول التحول او المشاركه او الاذابه للحدود للخط الاخضر لم يكن بالاساس فقط خيار فلسطيني مدروس انما هو جزء من تفاعل التحولات ايضا بالمشروع الصهيوني اللي هو اذاب هذه الحدود ولما بنقول انه احنا اذاب هذه الحدود احنا بنقول انه احنا يعني بشكل وهذا هذا الشيء مرات محزن اه او مؤسف انه انت كانه صار جزء من رده فعل على التحول في المشروع الصهيوني نفسه اللي لم يعد يضع اي خط لا اخضر ولا احمر ولا غيره انه كل التحول هاي لفلسطين كمساحه للمشروع الاستيطاني كامله ادت انه ايضا الشعب الفلسطيني كلياته يتحول خلينا نقول الى اعاده صياغه النضال الفلسطيني وكمان مره الى اعاده خلينا نقول اذا لحديت لحديت مرحله معينه كان يبدو انه الشعب الفلسطيني قادر ان يتصرف كجماعات متوازيه مع مشاريع وطنيه متوازيه هاي اللحظه اللي فيها تم اذابه الحدود وخربشتها من من كل الجهات هي اللحظه اللي كمان تم فيها اعاده وضع او او اعاده خربشه الحدود من جديد ووضع الحاجه الى انه يكون في مركز جديد يجمع هاي المشاريع الوطنيه المتوازيه هلا بس مشان اوضح نقطه 
اللي صار انه هاي الديناميات الموجوده المفاعيل هي مرتبطه ايضا بالعديد من من التناقضات الداخليه بمعنى انه احنا بنشهد اليوم صحيح في هاي حاله الهبه وخلينا نقول واذابه الحدود اللي موجوده وتجاوز الحدود وكانه نحن الفلسطينيين في الداخل تحولوا الى مركز وكمان الشعب الفلسطيني مارس نقول النضال ككتلة واحدة ولكن بنفس الوقت نحن نشهد الكثير من التناقضات الداخلية اللي يمكن في ظرف معين بدون استثمار للثمار خلينا نقول ما حدث بهبة أكتوبر أنه تتحول إلى ردة ردة فعل عكسية تؤدي أنه هاي الصيرورات هي اللي تأخذ خلينا نقول تسيطر يعني وبقصد في هذا بالأساس مثلا لما بنحكي إحنا بالداخل مثلا أنه هاي الهوية الفلسطينية والذهاب نحو ممارسة النضال الوطني قومي الى اخره بنفس الوقت نحن نتحدث عن تيارات قويه جدا بداخل المجتمع الفلسطيني بالداخل تذهب باتجاه الحل الفردي والنجال الفرديه والاسرله وفصل كامل ما بين السياسه والقوميه وما بين الحياه المدنيه وفي نفس الوقت اذا بنطلع كمان على ما يحدث بالتجارب الموازيه بالضبه بغزه بباقي الاماكن الفلسطينيه نجد ايضا انه هناك في حاله خلينا نقول هاي التيارات المتناقضه اللي في كمان خطر انه تعاود تذهب باتجاه يعني خلينا نقول تمديد فتره لان انا بالنهايه انا يعني واضح لي انه احنا مش رح مش رح هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه من ناحيه المحاولة كأنه خصخصة القضية الفلسطينية وكل جزء يدير الوضع اللي فيه في ظل المفاعيل الموجودة مش رح يستمر كتير ولكن هي تمديد وزيادة فترة هذه الفترة الفترة المؤقتة كأنه إلى أكثر وأكثر وأكثر to conclude او لالخص ما اقول بقدر اقولهن بكلمتين بقول انه انه ما حدث في الداخل ليس له علاقه فقط بانه القرار الفلسطيني اجى انه احنا كنقول قررنا انه احنا نضلنا يكون واحد لانه احنا درسنا وصلنا لهي النتيجه اللي كان لازم نوصلها لا لانه كان في مفاعيل وديناميات موجوده بالمشروع الصهيوني اللي حول كانه حل الحلول الثانيه اللي كانت اسرائيل اصلا تحاول انها تحكي عنها لغير لغير ذات داصلة لأنه المستوطنة أو المستوطنين أصلاً عم إعادة الدخول إلى داخل إسرائيل وفي مشاريع احتلال الكلوب وغيرها من المشاريع والأمر الثاني اللي هو مهم جداً أنه إحنا كنا نتصرف على وجود مشاريع وطنية متوازية هذه اللحظة فتحت مساحة لإعادة دمج هذه المشاريع مع وضع مشروع اللي هو جاذب يكون مشروع مركزي ولكن يجب ان ناخذ بعين الاعتبار انه هناك كثير من التيارات من الـ من الـ من اللي اللي تجري الان واللي متناقضه واللي تحاول ان تذهب بنا باتجاه معاكس وشكرا جزيلا بتامل انك شكرا, شكراً دكتوره نيدا يعني بدي 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 اكمل رح نكمل مع الاستاذ محمد الكرد ولكن يمكن وين انتهت الدكتورة هنيدة من حيث تلخيصها الأخير هل ترى أنت يا محمد ما تقول هنيدة بخصوص 
انه هذا لم يكن قرار فلسطيني يعني هيك انه في ناس قالوا اليوم بدنا نسوي الهبه وهذه هي الخطه اللي سنتبعها ولكن كان نتاج ديناميات مشروع صهيوني في التحول ونتيجه تناقضات لتيارات داخليه متناقضه يعني بما انك انت كنت على الارض وفي في مكان شخصي وخاص بالنسبه لك كثير بس قبل ما تجاوبني بدي اذا بتسمح لي اقدمك للجمهور اللي ما بيعرفك الاستاذ محمد الكرد هو كاتب وشاعر فلسطيني من الشيخ جراح في القدس المحتله كان يحضر الماجستير وهلا الان هو في الماجستير في الولايات المتحده قبل ان يعود الى الشيخ جراح للاحتجاج على عمليات التهجير القسري لاسرته هناك وسكان الحي اكتسب مكانة دولية بارزة لوصفه للاحتلال الإسرائيلي باعتباره متواطئاً مع الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني سينشر محمد كتابه الأول مجموعة شعرية تحت اسم رفقة في أكتوبر 2021 قريباً أتفضل محمد شكراً كثير شكراً على التقديم وأنا بفتخر أني هون وشكراً كثير للدكتورة هنيدة على المداخلة المثرية أنا أتفق ولا أتفق يعني أكيد العوامل الاستعمارية والعوامل الاستيطانية والسياسات الجديدة خصوصي من سياسات طمس الهوية الفلسطينية في الداخل المحتل عملت ولعبت دور كبير إن كان سياسات ملموسة من سرقة أراضي وسلب بيوت إن كان في وادي الصليب في حيفا أو في يافا أو سياسات أسرلة مثلا كشف عمر لكن أيضا أعتقد أنه السبب اللي خلى الهب هذه المرة كتير قوية وكتير مكتسحة للجغرافيا الاستعمارية أعتقد أنه هي كانت هبة غير هرمية وهذا شفناه إحنا بالعادة يعني كنا نشوفه أصلا بالانتفاضة الأولى والثانية لكن دائما في الانتفاضات كان في صوت موازي متماهي مع متماهي مع الانتفاضة صوت قيادة متماهي مع الانتفاضة يوضح شو الفلسطيني عم بيقوموا للساحة الدولية لكن اليوم السلطة, الفلس... السلطة الوطنية الفلسطينية كما اكتشف الشعب الفلسطيني أو كما أكد للشعب الفلسطيني هي منظومة ومؤسسة فاشلة وما قدرت تتماهى ما قدرت أبدا تتماهى مع الهبة اللي مرينا فيها بالأشهر الأخيرة وبالتالي كان المشروع مشروع لا هرمي بامتياز كان الكل يلعب وين بده والكل يعمل بده اياه وكان في نجاح غير مسبوق لهذا الموضوع طبعا نقدر نتطرق كثير للمشاكل والتحديات اللي بتنتج عن مشروع نضالي غير هرمي من انعدام التنظيم ومن اهميه التنظيم لكن ايضا هناك الكثير من الدروس المستفاده من هذا الهب الغير هرميه يعني انا اعتقد ان الشباب وين ما كان يكونوا فرضوا على المؤسسات وأولها المؤسسات الفلسطينية استخدام لغة جديدة في وصف الأشياء التي تحصل وبهذا تم رفع السقف إلى العالي يعني اليوم رفضنا إحنا الحديث واختزال ما يحصل فينا على استيطان وحدود 67 وما إلى ذلك اليوم إحنا بنحكي عن مشروع استعماري استيطاني بنحكي عن تطهير عرقي في بعض الأحيان عمالا بنحكي عن إبادة جماعية بطيئة من خلال سياسات مختلفة بدون أبداً القبول بالمسميات المتخاذلة فأعتقد مجز من السياسات الاستيطانية الصهيونية الجديدة بالإضافة إلى اللاهرمية هاي 
وفرد السباب على لغه جديده اعتقد هذا اللي ادى للهبه اليوم وايضا يعني كمان شيء جديد شفناه بالهبه هو كان المقاومه المسلحه في غزه تتخذ خطوات ردا على اشياء تحصل في القدس هاي اشياء ما كنا نشوفها من قبل يعني ما كنا نشوف حدا في غزه عمال برد على انتهاكات بتصير بالقدس وهذا كمان مؤشر انه احنا عمالنا نتلاحم بطريقه ما كانت مشهوده من قبل يعني انا المفروض كنت اليوم ازي احكي عن الصمود والتحدي الفلسطيني لكن اعتقد لجمهور الدراسات لجمهور مؤسسه الدراسات هذا مفهوم كثير مفهوم هذا فكره كثير يعني مالوفه كلنا بنعرف الصمود الفلسطيني فعشان هيك انا بدي بدي اخذ الخمس دقائق ضايلين اللي احكي اكثر عن الاثمان اللي كانت اللي كانت نتيجه لهي الهبه احنا اليوم شفنا مئات الالاف من الناس بيرفعوا السقف الفلسطيني وين ما كان في العالم ايضا راينا كثير من الانصار والحلفاء بتوجهوا لنا وبيحكوا لنا انهم لسنين كانوا خايفين يحكوا عن القضيه الفلسطينيه وما حتى كانوا يقدروا يلاقوا الفوكابيولاري اللي يحكوا فيه من خلال القاده الفلسطينيه واليوم هذا الشيء تغير لكن ايضا شفنا اثمان دفعوها الناس اللي بنتموا اكثر ل بنتموا اكثر للطبقات للطبقات المنخفضه في المجتمع بنتموا اكثر للطبقات المهمشه في المجتمع مثلا في الداخل الفلسطيني شفنا اكثر من 2000 شخص يتم اعتقالهم كثير منهم لا زالوا في في الاعتقال في عكا اليوم عملنا بنشوف عشرات الاشخاص معتقلين على ظروف على يعني خلفيه الهبه وعملنا بنشوف ان احنا ما عندناش هالميكانيكيات اللي نقدر نتعامل مع هالاثمان الباهضه ما عندنا هذا المنظومه المجتمعيه اللي تقدر تتعامل مع مع هالاثمان الباهضه طبعا انا بقدر اشوف انه في في الداخل كان في صنع لصندوق اذا انا مش غلطان صندوق الحريه والكرامه اللي عملوا بلم مصاري عشان يدفع الغرامات الماليه لهذول المعتقلين، لكن ما عندنا ايضا اللجان الشعبيه، عملنا بنشوف شويه لجان شعبيه بتتشكل في محافظات مختلفه في الداخل الفلسطيني وفي القدس، لكنها مش على مش مش موجوده بهي القوه المتخيلها وانا اعتقد هذا فرصة لنا انه نستثمر في السنوات القادمة ونبنى نبني لجان شعبية تقدر اولا تستغني عن المنظومة الصهيونية ان كان ثقافيا واجتماعيا وثانيا ايضا تتصدى لهي المنظومة الصهيونية في حالات مثل حالات الافتر مات تبع هبة معينة. انا بدي احكي شوي قصة شخصية انا تم اعتقالي يعني وحتى عيب احكي عنه اعتقال تم توقيفي ست سبع ساعات وطلعت ولقيت الدنيا قايمه قاعده، انا واختي كنت تم اعتقالنا وطلعنا لقينا الدنيا قايمه قاعده. وكان في كثير تضامن رائع من الناس احنا بنتشكر له جدا جدا جدا، لكن اللي كان مسبب للارق انه كان واضح انه هذا التضامن مع الناس كان نتيجه بناء شخصيه في الاعلام مالوفه للناس، الناس بيقدروا يتعاطوا معها، الناس بيعرفوها، هيك بنيت انت شخصيه، بنيت كانك رمز. والناس صاروا يقدروا يتعاطوا معه وبالتالي كان في تلاحم دولي وكان في دبلوماسيين يتدخلوا بالموضوع وقنوات تحكي بالموضوع مع انه بس تم توقيفنا لست سبع ساعات بينما اليوم احنا عملنا بنشوف فلسطينيين من سته فلسطين حتى من الشيخ جراح مثلا الشاب مراد عطيه 25 سنه مدرس في مدرسه من البلدات البلديه بيعلم اعدادي بيعلم لغه عربيه هو شخص رائع كان 
في في مركز الهبه من اول بدايتها لحد هلا ما خلى عليه ولا مظاهره الا تواجد فيها ما خلى عليه ولا اسير الا وقف تحت المسكوبيه يستناه من الصبح لليل حتى طلع ومش عملنا بنشوف ضجه اعلاميه لمراد مش عملنا بنشوف ضجه اعلاميه للفوق ال20 معتقل في عكا مش عملنا بنشوف هذه الانواع من الضجه الاعلاميه وهذا بيوديني كمان اتحدث على تحدي ثاني عملنا بنواجهه انه احنا عملنا بنشوف في حاله محمد ومنى الكرد او في حاله عهد التميمي او في حالات هاي احنا عملنا بنشوف عندنا قياده فاشله متمثله في سلطه اوسلو وبالتالي العالم والراي العام بصنع رموز للناس يتماهوا معها ان كان انا ان كان عهد ان كان ناس لكن هذه الرموز مش بالنهايه مش قياديه بالمعنى المؤسساتي مش قياديه بالمعنى بمعنى القوه الهرميه المؤسساتيه فبالتالي الهبه ما بتكون سستينبل وايضا بالتالي مش عمالنا بنشوف نفس الوقع ونفس الصدى على باقي المعتقلين وباقي المهمشين واعتقد هذا التحدي انا ما عندي الجواب له بس لازم احنا عندنا كمان يكون تحدي انه كيف ممكن احنا نسلط الضوء على الناس اللي بالهامش، على الناس اللي ما لها صوت على وسائل التواصل الاجتماعي، على الناس اللي ما بيعشقها التلفزيون، كيف ممكن احنا نخلي هذا الزخم والضغط والصخب الكبير موجود عندما يتم اعتقال ناس الناس ما بتعرفهم، وبالتالي ممكن انتقل كيف ممكن نخلي هذا الزخم والهبه موجوده عندما ما نكونش احنا تحت صواريخ عندما احنا نكون تحت الوضع الطبيعي للاحتلال اللي هو وضع صاخب ومرفوض بشكل عام، وهون بختم يعني بتمنى انه ما لخبطتش الامور كثير بس شكرا كثير كثير على استضافتي وانا جاي هون اكثر ما انه احكي جاي اتعلم من البقيه وشكرا. شكرا كثير لك محمد، بس بما انه سؤالك اللي انهيت فيه هو اول شيء شكرا انك شاركت معنا هاي القصه الشخصيه واللي انا برايي كثير مهمه بالذات باللي بيحصل اليوم كمان انه في احيانا يصبح الاعتقال هو يعني تعريفه بمين هو الشخص اللي بيعتقل وليس بعمليه الاعتقال نفسها وتداعياتها ومن وين جايه وليش وكل هالحكي فانا بفكر اللي انت حكيته مهم جدا جدا انه تضل هالقضايا قضايا عامة أكثر من أنها شخصية ووضع أيقونات وأنا بتشكرك أنه أنت يعني منتبه لهذه القضية الهامة ويمكن هذا إذا بسمح لي الدكتور عدنان أبو عامر بما أنه إحنا في الميديا هلأ وفي الإعلام بطريقة اللي أنهى فيها محمد الكرد سؤاله بدي أنتقل فيه للدكتور محمد أبو الرب وهو أكاديمي وباحث فلسطيني متخصص في تحليل الخطاب الإعلامي حاصل على الدكتوراه في الاعلام من جامعه فيينا النمسا في 2013 يعمل استاذ للاعلام في جامعه بيرزيت منذ منذ 10 سنوات ما رايك دكتور محمد فيما انهى في محمد الكرد حديثه بخصوص كيف يلتقط الاعلام هذه اللحظات ويحولها الى لحظات بطوليه احيانا شخصيه وينسم احيانا القضيه العامه او لا يستمر في تكريسها وفي الدفاع عنها وفي تحويلها الى قضيه راي عام بشكل كافي. طيب يعطيكم العافيه ويسعد مساكم جميعا جميع المشاركين والحضور اللي معنا اليوم. يعني شوفي في اي قضيه احنا كنا في السابق نعاني في الاعلام التقليدي الاجنبي من غياب السياق في تغطيه القضيه الفلسطينيه. بمعنى انه دائما كانت التغطيه بمعنى انه صدمات بين الفلسطينيين والاسرائيليين ادت الى كذا 
الحدث الفلسطيني يجي في وسائل الاعلام الاجنبيه وان لم ياتي مضللا ياتي بشكل سطحي بدون سياق، سياق غائب، طب لماذا هنالك صدامات؟ لماذا وقعت؟ كيف وقعت؟ اين البعد الانساني في الاحداث في القصص؟ من الذي اعتدى على من؟ فهذه التفاصيل كانت مغيبه، الان بفعل السوشيال ميديا او الاعلام الاجتماعي اصبح هنالك مساحه اوسع للانفعال والانفعال غالبا ما يرتبط بالبعد القصصي الانساني قصص المعاناه الاكثر شيوعا هلا هذا مدخل كمان نحكي على اللي كان بكمل فيه محمد بقصه انا مش ضد انه النماذج اللي طلعت زي محمد زي منى ومنى كمان خرجتنا من دائره الاعلام في بزيت هم هم يعني النماذج كمان هي ادوات فعاله ومهمه لابراز القضايا يعني بلا حديد والمضامين اللي كانت تقدمها بلا حديد يمكن حدا زي مثقف اكاديمي زي جي دي بور يصنفها من باب منها مجتمع الفرجه ولا مجتمع الاستعراض او بالسياقات الاستهلاكيه اليوم للميديا الحديثه ولكن هذا السياقات الاستهلاكيه في اوقات ما في اوقات الازمات بين قوسين في اوقات الهبه كمان عادت لتخلق وتساهم باعاده انتاج الراي العام الدولي المؤيد للقضيه الفلسطينيه، وبالتالي خلينا نسال السؤال العكسي يا محمد، لو ما كانتش منى موجوده ومحمد الكرد موجود كمان كانت غابت كثير من التغطيات والمضامين والاهتمامات، لو ما كنتوش تطلعوا لايف من جوالاتكم كان يمكن الوضع اختلف، هلا هذا لا يمنع صحيح انه في ناس ضحوا وقدموا عشرات السنين ويستحقوا الاهتمام، ولكن هاي مشكله الميديا، هاي هي اساسا مشكله الميديا انه الاعلام يسلط الضوء على قضايا في اوقات محدده على اشخاص يمكن في ظرف ثاني في وقت ثاني ما يحظوا بنفس الاهتمام فهذا هو السياق العام لا لا اجابه على سؤالك انا كنت حابب ادخل بثلاث نقاط بالضحك عن الهب الحاليه من وجهه نظر الاسرائيليين كيف شافوا الفضاء الرقمي وتحولاته هذا بالزاويه الاولى اثنين بالضحك عن الهاشتاجز والتغريد والتفاعل وين وصل والنقطه الثالثه اللي هي شو فينا نعمل خلال الفتره الجاي أول معلومة بدي أقتبسها من المتحدث باسم جيش الاحتلال السابق اللي هو رونين مايلس اللي بيحكي فيه إنه دولة الاحتلال تخسر الجيل الشاب وتسعى لإقناع من هم مقتنعون بروايتهم أصلا ويكمل يجب أن نوجه جهدنا على المترددين ولا يجب أن نلجأ للدعاية عندما تنطلق المدافع فقط فإذا كان الطرف المحتل صاحب البطش والقوة وهذا الكلام إلي فإذا كان الطرف المحتل صاحب البطش والقوة العسكرية يهتم لأمر الرأي العام والدعاية فالأولى أن ينشر الضحية اللي هو الشعب الفلسطيني روايته للعالم الهبة الأخيرة اللي حصلت وهون خلينا نوقف عند مصطلح الهبة والفرق بينه وبين الانتفاضة إنه الهبة, الهبة هي حدث آني وحدث مؤقت ولكن لا يعني أن لا تكون تجلياته دائمة إذا أول إشكال في مفهوم الهبة إن هي حدث آني مؤقت يمكن ما حدش أطلقها زي ما كان سؤال زميلتنا غادة إنه في حدا أطلقها ما كانش فيها تخطيط مزبوط وهذا أهميتها ولكنها مؤقتة كيف من نتائجها دائمة ولكن كيف نبني عليها يكون الحدث دائم عشان تتصاعد مسألة التأثير المستمر وتشكيل الرأي العام الدولي هاي حخليها في الجزء الأخير شو التحولات اللي حصلت بفعل السوشيال ميديا في ظل الهب الماضي بدعت شوية إحصائيات في الولايات المتحدة ارتفعت التعاطف مع الشعب الفلسطيني بالشكل عام بآخر استطلاع كان من 22% ل 30% وهذا كان في وقت العدوان ووقت أحداث الشيخ جراح 
بحسب استطلاع يوغوف وهو واحد من اهم استطلاعات الرأي في العالم يقول بان 86% من المستطلعين يعتقدون بان الفلسطينيين ليسوا سببا في الحرب. في استطلاع ثاني كشف انخفاض تأييد اسرائيل بمتوسط حوالي خم... كمان ليوغوف خمس... انخفاض تأييد اسرائيل بمتوسط حوالي 15% في اغلب الدول الاوروبيه كانت الاعلى في بريطانيا وفرنسا واقلها في المانيا. إذا انخفاض دعم إسرائيل من المسيحيين الإنجليين في أمريكا في المجمل من 75% إلى 33% ونصفهم يؤيدون قيام دولة فلسطينية بحسب وآخر استطلاع بحكي عنه بحسب استطلاع مؤسسة جالوب في مارس الماضي 53% من الديمقراطيين في أمريكا يؤيدون قيام الحكومة الأمريكية بالضغط على إسرائيل بما كانت النسبة في عام 2018 43% إذا مجمل هذه الاستطلاعات تكشف عن تحول نسبي ولا أقول جذري في الرأي العام الدولي تجاه الحكاية الفلسطينية والسياق الفلسطيني للحدث وللأزمة كيف وصلنا إلى هذا الحالة من التعاطف؟ أنا شخصيا كحدا مختص في السوشيال ميديا عندي قناعة بأن شبكات التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير بهذا التحول في الرأي العام وبرجع بأكد عن نقطة السياق أن الإعلام الأجنبي في مجمله سواء إذا كان منحاز بشكل مطلق لصالح إسرائيل كما في مجموعة فوكس نيوز وشبكة نيوز كوربوريشن ومؤسسات ثانية أو منحاز نسبيا لصالح إسرائيل بدرجة أقل من فوكس مثل في مجموعة سي أن أن ومجموعات إعلامية ثانية في أمريكا مثلا ولكن الإعلام الجديد والسوشيال ميديا في المجمل غيرت هذا التوجه العام ومثال على ذلك في 17/5 في ذروه الاحداث في هاشتاج غزه اندر اتاك وهذا تحليلي الشخصي بناء على تطبيقات وبرامج اونلاين حكيت عنها كثير فيما سبق انه هاشتاج غزه اندر اتاك كان في كل دقيقتين يوصل لمليون شخص على تويتر وحده في كل دقيقتين يعني في كل دقيقه كانت مضامين فلسطين توصل لنص مليون شخص في كل دقيقتين توصل لمليون شخص مثال ثاني كمان في في الهند في 13/5 كان في هاشتاج وي ستاند وذ بالستاين كان ترند على الهند، ونحن بنعرف الهند يعني كدوله من حيث الكثافه السكانيه وظل ترند لعده ساعات. ولكن في المقابل مؤيدي اسرائيل كانوا بيحاولوا يطلعوا هاشتاج انديا ستاند وذ اسرائيل ولكنه لم يصل الى الترند في الهند. طبعا الهند اهميتها مره ثانيه لانها خمس سكان العالم. بدي اعطي مثال اخر بتاريخ 8/5 نرجع شوي لورا لهاشتاج السيف سيف الشيخ جراح هاشتاج سيف الشيخ جراح وصل ب 8/5 لترند في 35 دوله حول العالم وكان بالمرتبه الثانيه عالميا وقعد لساعات يعني ضل ساعات ل ل لانه يكون المرتبه الثانيه عالميا وكان ترند في 35 دوله طيب في ضيء في ضوء هذا السياق اذا الهاشتاج السوشيال ميديا طبعا في كثير زوايا واحصائيات ممكن نحكي عنها بس لديك الوقت ممكن ناجلها للنقاش بما في عمليات البحث على جوجل وتصاعد عمليات البحث عن فلسطين واسرائيل وصراع الفلسطين الاسرائيلي وكل هاي التفاصيل اذا نحن هلا بسياق يعني السياق الاول انه في تحول في الراي العام بحسب الارقام والاحصائيات اللي شفناها على الاقل في 10% تحول في بعض الدول في 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 قطاعات ثانيه كانت النسبه اعلى الهاشتاج والتغريد ارتفع بشكل كبير ولكن شو الحل؟ شو المطلوب اللي احنا كفلسطينيين وكنشطاء اجانب مؤيدين للقضيه الفلسطينيه؟ شو اللي لازم نعمله؟ البدايه اكيد من 
تفكيك سياق الهبه انه احنا بنحكي عن هبه مش عم نحكي عن فعل دائم وهي للاسف مشكلتنا دائما في في ازماتنا مع الاحتلال التغريد والنشر والانتاج المحتوى الفلسطيني باللغات العالميه هذا بيكون موسمي مؤقت اني في لحظات الازمات هلا ممكن يضل تاثيره موجود نعم صحيح ولكن ولكن كثافه النشر بتتراجع وفي ظل كثافه المعلومات اللي بتلقوها الناس يوميا على منصات التواصل الاجتماعي مئات وبجوز الاف المعلومات اللي بتقضوها الناس بتلقوها الناس يومين على شبكات التواصل الاجتماعي فيغيب السياق الفلسطيني عشان هيك لاحظوا اي قصه على السوشيال ميديا ممكن تتحول لراي عام لساعات ليوم يومين بعدين تيجي قضيه ثانيه تغيرها تيجي قضيه ثانيه اقوى منها تحل محلها وبالتالي هذا بتطلب منا كفلسطينيين انه يكون في جهد منظم على شبكات التواصل الاجتماعي إذا جزة أندر أتاك توقف القصف أو توقف جزئيا في أوقات معينة طب يعني شو نسوي بالهاشتاج ما نعودش نستخدمه لا أنا كان في وجهة نظري أنه نستخدم هاشتاج دائم اللي هو End Occupation إلى جانب هاشتاجات تانية زي سيف الشيخ جراح وجزة أندر أتاك اللي هو هاشتاج أساسي هذا بيصلح لكل وقت لكل زمان وهاشتاجات إلى علاقة بأحداث مؤقتة ظرفية وما إلى ذلك إعادة إنتاج المحتوى الفلسطيني بلغات عالمية الاعتماد على الفيديو الفيديو القصير توظيف لاحظوا قديش كان في أهمية لتوظيف النشطاء الأجانب المؤيدين للقضية الفلسطينية الانفلونسرز الميك أب أرتست من بلا حديد وبعض ممثلين في هوليوود وفي أماكن تانية وبالتالي في حاجة ماسة أن يكون في إنتاج وفي توزيع على منصات التواصل الاجتماعي الخارجيه الفلسطينيه الجاليات الفلسطينيه عليها مسؤوليه في في اعاده الانتاج المحتوى الفلسطيني الى العالم كل فلسطيني بيجي له اجنبيه في اي دوله كان بامكانه يشارك محتوى فلسطيني موجود بلغات اجنبيه على جروبات في الدوله او في الجامعه اللي هو موجود فيها وهذا بالتاكيد يساهم بشكل او باخر بتعزيز الحكاية الفلسطينية في كل مكان هذا هو بشكل عام وأنا جاهز إن شاء الله لأي تساؤل من أي حد من الزملاء والضيوف شكرا دكتور محمد يعطيك العافية كان مفروض معنا يكون الأستاذ عدنان من غزة ولكن قطع الاتصال فإذا عاد الاتصال رح نرجع ناخده لمدة 10 أو 11 دقيقة معنا وقت لسه ف ولكن الان يعني ممكن كل حدا من المتحدثين تطرق الى نقطه مختلفه في عندي بعض الاسئله وفي بعض الاسئله كمان اللي بتتوارد لذهني من اللي تم شرحه هنيدا ومحمد الكرد قربوا لنا اكثر صوره الهبه اسبابها وكيف صارت في عندي اكثر من سؤال هون اللي يعني بطرحه على دكتوره هنيدا وعلى الاستاذ محمد الكرد بخصوص اذا كانت الهبه غير منظمه يعني ومش بترتيب محدد كيف حصلت بتداعياتها يعني كيف حصلت بتداعياتها اليومية؟ هل هي ابتدأت من منى الكرد 
أم كيف ابتدأت؟ ك... 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 هذا سؤال الكيف وليس سؤال لماذا؟ محمد الكرد لسه معنا؟ اه نعم لسه معنا ف بعرفش اذا بتحب تبلش بما انك انت كنت على الارض وكمان ناخذ الدكتوراه هنيدا تمام يعني انا مش حاقدر اجاوب هذا السؤال من بسياق الهبه بشكل عام بس بقدر احكي على حمله انقذ الشيخ جراح لانه انا ما اعتقدش احنا لنا محل اصلا ندعي مسؤوليه الهبه لكن اللي صار انه بحمله الشيخ جراح احنا بنيناها من شهر 10 السنه الماضيه انا بتذكر يعني اول ما طلع قرار المحكمه الاحتلال بالتهزير كنت انا بنيويورك وبديت حمله او بدينا حمله للشيخ جراح وكان في يعني صح ما كانت الهبه بشكل عام ما كانتش منظمه لكن الحمله كانت منظمه من ناحيه انه احنا بديناها بشكل معين على خطى اهالينا اللي بدوا من من 1972 من 49 سنه وهذا الشيء خلق كثير من المشاكل، إذا بدي أكون صريح مع مع الناس المشاهدين مع الجمهور وبحكي مع مع كلمة الأحبة والمحبة والاحترام لأهالينا، لكن خلق كثير مشاكل إن كان مع أهالينا كليجان كلجنة حي الشيخ جراح أو إن كان مع المؤسسات الفلسطينية بشكل عام في الولايات المتحدة بشكل خاص والمؤسسات الفلسطينية وين ما كان بشكل عام. كان في صراع داخلي وكان في ضغط على هاي المؤسسات على هؤلاء الناس اللي كانوا في النضال هذا لسنوات عديده انه يسمحوا لنا نستخدم تكتيكيات جديده، يسمحوا لنا نستخدم مصطلحات جديده، انا بتذكر لما كنت اضغط على الناس يستعملوا كلمه تطهير عرقي كان في كان في رفض عام من دون ذكر اسماء يعني بس كان في رفض بشكل كبير وكان هذا الشيء يعني يتطلب كثير من ال أنا أحاول أقنع وأكتب ورسائل ومكالمات وأبصر شو وبتخيل هذا أول كان أول شيء مفصلي بالنسبة لي برأيي الشخصي طبعا لا يعني إنه هذا صح لكن برأيي الشخصي أنا أول شيء مفصلي حسيته كان هو التغيير اللغوي في التعاطي مع الأمور لأنه شخص جراح تحت خطر الإخلاء من 1972 وإحنا من 1972 بنحاول نعمل هبات معينة ونعمل حملات معينة وكان أبرزها ب 2009 وما كانتش يعني بهذا الصخم اللي احنا فيه هلا فهذا اعتقد جوابي على الموضوع فكان في تنظيم معين من ناحيه انه انت عمالك خصوصي على 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 جبهه الاعلام انت عمالك بتحاولي تفردي معادله معينه لما يجوا علينا الاعلام الغربي مثلا سي ان ان تيجي تحكي معي انا مدرك انه سي ان كثير مهتمين يحكوا معي فبالشكل الطبيعي بالحالة الطبيعية فلسطيني بتوجه له مناداة في الإعلام بيروح بيحكي بالإعلام لأنه إحنا بنعتبر أي منصة منصة جيدة لكن هاي المرة صار في اختلاف إحنا صرنا نطلب نطلب الأسئلة رح يتم نسألنا إياها نحط خطوط حمراء للمذيع حتى وإحنا بالمقابلة إذا تم سؤالنا سؤال نرفض الإجابة عنه أو سؤال نعتبره عنصري سؤال نعتبره متواطئ أو متخاذل نتوقف على هذا السؤال ونشرح للناس كيف هذا السؤال سيء وهذه الأمور أعتقد لا مشاهد أي مشاهد أمريكي أي مشاهد غربي قاعد على كنبايته ما له علاقة بكل هاي اللخة لما يشوف هاي الديناميكيات أصلا بين شخص وآخر ويشوف علاقات القوى عملها تختلف وضح مع مين بوقفوا الناس يعني أنا بتخيل الناس بتوقف مع الضحايا نعم الناس تضامن مع الضحايا لكن الناس بتوقف مع الناس القوية مع الناس الأقوياء اللي عندهم نوع من أنواع الأيجنسي 
اللي بنقدر احنا نقول للناس هي انه احنا برضه بنقدر نساعد بنقدر ندافع عنكم اذا وقعتوا في خطر بنقدر نساعدكم احنا هون احنا اقوياء احنا في جسد متمثل فينا كفلسطينيين بيخرجوا على الاعلام او كفلسطينيين بيخرجوا على الشارع ليتظاهروا اعتقد هذا هو كان التنظيم المختلف في هاي المعادله اليوم ميدا يعني بتعرف الواحد بيكون يأسان شوي خاصة لما بسمع الأخبار بالبلد هون بس بسمع محمد شوي برجع شوية أمل يعني جد طلعي خلينا نقول يعني صعب الواحد يجي إسا يقول بالتفاصيل كيف بلشت كيف صار بس أنا بهمني كثير إنه نلفت الانتباه إنه الأمر كمان كان في صوت أغلبك إذا بتخليه أوضح أربي أربيها عليكي من تحت يمكن أوكي هلا سمعتيني منيح؟ بقول انا ما بدي احط يعني بدي الفت الانتباه لنقطه جدا مهمه اللي هي قصه التراكم كمان اللي كانت موجوده في احداث في هبه الشيخ جراح هبه ايار يعني انا يمكن حكيت هيك كثير بمختصر مفيد لانه مش كثير وقت على قصه هاي احتلال الكلوب الانويه التوراتيه وايش عم بتحاول وهذا المشروع الاستيطاني اللي هو عمليا مشروع مستوطنين اللي بحاولوا يفوتوا على بالذات على المدن مثلا اللي هي بسمى المدن المختلطه مدن الساحل اللي محلات اللي موجود فيها وجود عرب بحاول انه خلينا نقول الدخول اليها من الداخل كيف بتصير بالاحياء الفلسطينيه اللي اللي موجوده بالقدس فهاي عمليا هذا المشروع اللي بالشيخ جراح على فكره هو نفسه موجود كمان باللد وكمان بيافا وكمان بعكا وبالتالي اذا احنا بنطلع صح بالشيخ جراح صارت الهبه بايار بس قبلها بشهرين مش اكثر بكثير يعني كانت الاحداث متفجره في يافا فعمليا المواجهه فيها على نفس الموضوع على مواجهه مع عمدار اللي بتحاول تطلع من الناس من بيوتها عشان يجوا تبعين الانويه النواه التوراتيه الرب مالي وبعرفش مين يدخلوا على هاي البيوت وياخذوا هاي البيوت وطلعوا السكان الفلسطينيين من هناك فعمليه هاي الازاله والمحو والاحلال اللي عم بتصير هي نفسها بالشيخ جراحي نفسها في بيابا وفي اللد وفي رمله عشان هيك كمان هاي الانتفاضه او الهبه آه هي كمان كانت هبة موجودة بكل فلسطين لأن رجعتها لل 48 رجعتها للقصة الأساسية هذا ها ها هاي خلينا نقول هذا الشيء المميز اللي صار بالهبة هاي إنه رجعت القضية لل 48 للإحلال لمسألة التطهير الإثني اللي بيصير للفلسطينيين وغيره فقصة انه نحط الصورة دائما بكل هذا السياق مهمة جدا عشان كمان بعدين لما بده يصير خلينا نقول كتابة لايش صار بهبة حدا مؤرخ بده يجي يكتب شو اللي صار بهبة ايار يتذكر كمان انه هاي مش هيك شيء فقاعة حصلت لحالها انه في سياق عام فلسطيني اللي هو موجود فيه انا بفكر انه كمان هون لما اقول بس بدي الف يعني اضيف نقطه صغيره بديش اخذ كثير وقت رح يضل حكينا كلياته مشتت وفعلنا مشتت ومحزن اذا لم يتم اعاده بناء الكينونه الفلسطينيه احنا شعب 12 مليون بني ادم ولما بنكون 12 مليون بني ادم له مؤسساته وله لجانه وله بعرفش حتى مهرجاناته المشتركه 
قوتنا رح تضل ضعيفة ومشتتة ورح يصير هيك ما بتصير حبة بالقط ما بتصير حبة بعرفش وين بتعرفي وين بالنقب بهدم العراقيب مرة بعرف بس إذا لم نكن هيك 12 مليون اللي هو يعني يمارس السياسة وفي له هاي الكينونة رح يضل في ضعف والتشتت في العمل وهذا طبعا كمان موضوع يعني ممكن نحكي فيه أكثر بس هذا مش بقول لا تعالوا لحل دولة ولا تعالوا لحل دولتين تعالوا نعمل مؤسسات تعالوا نعمل هاي الكينونة الفلسطينية تعالوا تؤكد انه احنا 12 مليون والسياسة بمعنى انه انا بدي دولة ولا بدي دولتين ولا هاي النقاش اللي بتفجر كل مرة أي عمل فلسطيني مشترك تعالوا نحكي شوي طبعا من موضوع ممكن بس هنيدا إذا بدنا نطلع على جانب واحد إذا بدك من هاي التناقضات واللي أنت يعني على اطلاع كبير فيه بما يخص الفلسطينيين في الداخل وكنت بلشتي حديثك يعني عن تناقضات ومشاريع كثيرة ومنشوف محاولات تصفية إسرائيلية لأهلنا بالداخل يعني إذا إذا بس ما نطلع إذا بدنا نسميها شريحة وبدنا نطلع على هاي الشريحة فقط لحالها برؤيتك ومعرفتك شو وين بتشوفي الإمكانيات إنه يكون في حراك يعني إذا بدي أحكي متجانس اللي بينطلق من قضايا داخلية لفلسطينية الداخل مع إسرائيل وكمان كجزء من الحركة الحركة الوطنية الفلسطينية يعني يبدو إنه الداخل أحياناً مشغول بقضايا كبيرة عشان هيك يمكن كان في هاي الرؤية إنه الهبة إشي غريب يعني إنه هاي الداخل الفلسطيني أجا على القدس يعني إنه وكأنه هو مشغول بقضايا وصراعاته وخصوصاً ما يعني اللي شفناه في الإعلام واللي حدث على الأرض من عنف داخلي إذا بدنا نسميه أرهق القلوب والعقول الصراحة في الداخل فشو هاي الإمكانيات؟ رفي غادة مهم شغلة شغلة هيك مهم ناخدها بعين الاعتبار انه يمكن بديش عين نقطة معينة بس بالسنوات الاخيرة خلينا نقول بلحظة معينة كان الشعب الفلسطيني نضالك في شعور انه في مركز كان منظم في التحريب بمثابة المركز الفلسطيني هذا اللي بالتمع عليه الشعب الفلسطيني وفي عليه اجماع والى اخره وحتى لما وجود السلطة بفترة معينة ما كان يعني تشكل كأنه بداية نموذج او بداية مشروع معين والى حد ما كانت مركز اوكي انا بحكي هلا بحاول أحلل الصورة من سنوات في شعور أنه الشعب الفلسطيني لم يعد لديه مركز صار في عمليا جماعات وهي جماعات كل له مشروع لصغير ولكن هي مجموعة متزا... يعني مجموعات متوازية بدون مركز منظمة التحرير راحت السلطة لم تعد قادرة أن تكون مركز وبالتالي كل مجموعة إلها المشروع اللي لها هلأ إحنا بنقول أنه الفلسطينية مشغولين بالنظام الفلسطينية 48 مشغولين بالنظام لإلهن ثم هو فلسطينية 67 مشغول ب... ب... يعني حتى ب... ب... بقضايا مرات حياتية ويومية والضفة مشغولة بقضاياها والشتات في حدا بيحكي عنه أصلاً أصلاً هو موجود ضمن ال... يعني كأنه هيك سقط سهوة كأنه مش موجود يعني كأنه الكل منس كل مجموعة تشتغل على الإشي ال... 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 الشاغل الشخصي هلأ أو الشاغل الخاص للإلهاء 
طبعا في حياه الناس بدها تعيش عندها الحياه اليوميه اللي لها مش راح اطلب من الناس تقول لها طلعي حطي كل المشاريع تعال نحكي بالمشاريع الكبيره بس اللي بقوله انه هاي المشاكل اليوميه الحياتيه اليوميه اللي احنا يعني نقع تحت يعني ثقل ثقلها هي نتاج للقضيه الكبيره القوميه تعطيك موضوع صغير قضيه العنف بالداخل الاجرام اللي هو عمل من البدايه من حتى قضايا اللي هي تبدو قضايا يعني بعيده شوي عن الجانب القومي والسياسي مثل قضيه العنف بالداخل، احنا بنحكي من اول يناير لحديت اليوم في 72 شخص اللي لقوا مسرحه نتيجه الاجرام، اجرام منظم بالداخل، هل هي هاي قضيه مثلا مدنيه؟ هل هي هاي قضيه عنف اجتماعي ما لها اي؟ هاي الها الها بعد كمان قومي كمان فايت فيه اجهزه الدوله بهيك موحله فيه وهناك بعض الاجهزه باعتراف الشرطه مثلا الشباك انه انه يحمي بعض هذه العائلات الاجرام بالتالي القضايا القضايا هي قضايا جماعيه بتجمع الكل اذا لم يتم كمان مره محاوله توحيد الشعب الفلسطيني والعمل ككيان واحد اللي هلا انا كمان مره مشان اوضح لما انا بقول ليش انا بقول تعالوا نتفق على المينيموم على شو الاشياء الاساسيه اللي بنقدر احنا نجمع عليها بدنا ننهي الاحتلال بدنا حق العوده بدنا مساواه مواطنه مساواه حقوق فرديه وحقوق جماعيه متفقين عليها هيك الداخل بده هيك الشتات بده هيك انهاء الاحتلال نتفق على هاي الامور ونحاول نشوف كيف نقدر نشتغل مع بعض عليها ويكون كل مجموعه عباره عن خلينا نقول العمق الاستراتيجي للجماعه الاخرى، احنا لحديت اليوم بنشتغل كل جماعه لحالها هلا اللي صار بهبه بهبه ايار اعطى مؤشر للقوه الكامله اللي موجوده في العمل لما احنا كلياتنا بنكون مع بعض، اعطانا اعطانا دليل قالنا انتم لما بتكونوا مع بعض هيك قوتكم. وهلا اليوم انا لما بتطلع على الوضع اللي انا موجوده فيه، هذا دليل لما احنا مشضيين شو قوتنا؟ صفر. بس طيب شكرا هنيده. يعني واضح هو انه السؤال كبير بس كمان بدنا نرجع لل... لل... للامل واكثر من امل هو واقع اللي اعطتنا اياه هاي الهبه بانه في امكانيه لتجاوز كل التناقضات في لحظات معينه وصحيح كل حدا كل فلسطيني في مكانه مشغول بقضاياه الخاصه والشتات يمكن اصعب واصعب من حيث تهميشه سواء مقصود ولا بشكل مقصود ولا بغير مقصود احيانا ولكن بدي بدي اطرح سؤال اللي لانه عم تجيني اسئله كثير هون من اكثر من حدا سواء بالانجليزي او بالعربي عن شيء محمد ذكره ولكن قضايا مرتبطه فيه اللي هو مفهوم تشكيل اللجان الشعبيه وانا بصراحه في آخر ثلاث سنوات شخصياً كنت فيها في مؤتمرات بتخص القضية الفلسطينية والقضايا يمكن حتى شعوب العالم الثالث بكيف تنقذ نفسها من ما يحصل عليها من جور سواء ديكتاتوريات أو احتلالات مختلفة في توجه للحديث عن مفهوم لجان شعبية بالذات في تحت الاحتلال
وباسترجاع لما حدث بالانتفاضه الاولى من تضامن شعبي ولكن اليوم زي ما كان الدكتور محمد ابو الرب كمان بوضح لنا اليوم في عندنا ادوات من الاعلام والميديا تختلف تماما عما كان موجود سابقا ف ويمكن هذا كمان برتبط في الحكته هنا قبل شوي هل اللجان الشعبيه هل هل هناك اولا امكانيه لوجود لجان شعبيه هذا واحد من الاسئله والأسئلة للجميع يعني للدكتور دكتور محمد دكتورة هنيدة ومحمد الكرد فالشق الأول من السؤال هل هناك إمكانية لإعادة إحياء أو إنشاء لجان شعبية بمفهوم آخر والأسئلة كمان بتدور حول بعد آخر شايفتها هون كتير كتير منها بالإنجليزي حول دور الخارج دور الخارج في هذا الحراك في شخصين سألوا عن إمكانية حتى إنشاء جسم يمثل الفلسطينيين في الخارج من أجل عمل حراك على يمكن على شاكلة البي دي أس اللي يرفد حراك في الداخل فكمان هون فرع تاني من السؤال حول دور الخارج والعالم الخارجي في هذا في هذا النوع من الحراك ف. يمكن خلينا نبلش نطرح هذا الموضوع مع الدكتور محمد ابو الرب آه، تمام يعني هن الاسئله مجمعه آه، انا بعتقد ان اللجان ممكن تكون بشقين لجان على بالواقع بمعنى بالاحياء وهذا شفناه لما كانوا الشباب والنشطاء في القدس يطالبوا بفزعات بسبب اجتياحات للاحتلال للمستوطنين يكون في فزعه بفعل متابعه بعض النشطاء والمؤثرين في في القدس، والنوع الثاني انا باعتقادي اللجان الالكترونيه اللي كمان هذه مهمه اللي يعني اللجان اللي على ارض الواقع اللي هي بتوثق وبتصد وبتواجه هذه الاجتياحات والاقتحامات للمستوطنين، واللجان الالكترونيه اللي بتكون بعمليه توزيع هذا المحتوى باللغات العالميه، وبدي اعطي مثال بسيط قبل قبل ازمه الكورونا يمكن بكم شهر كان في وفد من ابناء الفلسطينيين اللي عايشين في امريكا اللاتينيه واللي بعضهم لا يجيد اللغه العربيه ولكن انتمائهم لفلسطين بلبسهم بثقافتهم ولكن لا يجيد اللغه العربيه بعضهم ما تعلمهاش فكان نوع من مطالباتهم بانه يكون في منصات فلسطينيه باللغه الاسبانيه اللي تقدم الاخبار والفيديوهات والوقائع اللي بتحكي شو قاعد بصير بالتطورات يوميه على فلسطين وهذا حصل باثناء الهبه الماضيه بانه في بعض الصفحات مثل بالستاين انترناشونال برودكاست بالانجليزي بالاسباني بالفرنسي وحتى بالروسي يعني نشطت هذه الصفحات وانا جزء من الناس اللي عم بشرفوا على هذه الصفحات بتقديم المحتوى الفلسطيني للغات الاجنبيه وانا قناعتي بانه في كثير صفحات اليوم على منصات التواصل الاجتماعي زي انترناشونال كوميونيتيز اجينست اسرائيل بريكنج ذا سايلنت شو اسمه بالستينا لايفز ماتر ايز اون بالستاين اكسبوزنج اسرائيلي كرايمز في السوشيال ميديا كثير جروبات وصفحات انترناشونال كوميونيتيز اجينست هل هناك هل هناك يعني يبدو انه هاي الصفحات وانا كنت جزء من هذا النقاش حول انه وجود هاي الجروبات اللي عم تدعم وجود هاي الصفحات الكثيره ولكن يبدو للحظه انه هذا جهد وكانه غير منظم هل هل هناك نعم. يعني هل هناك رؤيه لانه كيف ممكن نستخدم العالم الافتراضي بشكل انه اذا بدك يسوي هبه يعني نعم. 
بدون ما نبالغ يعني بس انه هل ممكن نعم. ممكن بعرفش ممكن حتى مش مبالغه هو شوفي هو هو نعم. منظمه نعم. معناها معناها الاستراتيجي التكتيكي لانه نعرف مثلا مش في الفيرتشوال في الحقيقه نعم. عشان يكون في انتفاضه ناجحه يجب ان تكون منظمه وبدون تنظيم نعرف في الليترشر والادب ان الادبيات انه كل انتفاضه لم تكن منظمه انتهت حتى حتى مفهوم الثورات الكبيره فهل هناك هذا النقاش على مستوى عمل هاي الهبات المنظمة أم هناك منطق آخر عندما نتحدث عن الإعلام؟ صحيح عشان هيك من الأول أنا كنت عم بنوه لفكرة أنه إحنا بنحكي عن هبة مش عن حالة وعي ولا عن استراتيجية ولا عن جهود منظم واللي حصل في القدس هو هبة ولكن لاحظي حتى في الهبة لما أصبح في تعاطف دولي وفي وصول ل 2 مليون شخص بكل دقيقتين على الهاشتاج لوحده فأصبح في المستوى الأول اللي هو الوعي وزيادة الوعي والضخ الإعلامي هلا هذا الكلام كيف كان ينعكس على أرض الواقع ببعض الجروبات ببعض الصفحات كان يتم توجيه الناس ودعوتهم لوقفات ولتظاهرات في أوقات معينة وفي بعض الصفحات والجروبات قامت بعملية تمويل بعض المنشورات في دول معينة في أوقات محددة يكون فيها تظاهرات مع القضية الفلسطينية وهذا باعتقاد أنه ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد المتظاهرين اللي شاركوا في نصرة القضية الفلسطينية في وقت الهب الماضي في شهر خمسة واللي لأول مرة بنشهد مسيرات فيها نص مليون ومئتين ألف وربع مليون سواء في أمريكا ولا في بريطانيا وهذا ما كان حاصل من قبل فنعم أنا مع أنه يكون في أجسام زي البي دي أس وممكن يمكن توسيع عمل البي دي أس هذه الأجسام اللي بالاساس مهمتها تضل تنتج محتوى، انا ما انه تنتج محتوى لانه احنا عندنا مشكله بتدفق المعلومات. احنا ما عندنا ضخ كافي للمعلومات حول العالم، لانه ما بدنا نحكي عن الاعلام الاجنبي والمؤسساتي اللي كله محكوم باجنده وسياسات. فبالتالي احنا بحاجه لضخ بلغات عالميه، هذا الضخ يكلل بين الوقت والثاني بالدعوه لوقفات، لتجمعات، استغلال مناسبات وطنيه في بعض دول العالم. الجالية عشان هيك الجاليات الفلسطينية كمان حضورها مهم في 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 النشر في إعادة توزيع المحتوى الفلسطيني وعدم تجاهل أهمية إنه بنحكي عن السوشيال ميديا إذا أنا بحكي بس بهاي الزاوية الضيقة خلينا نحكي اللي هي المتعلقة بالسوشيال ميديا وأنا باعتقاد إن هي على درجة عالية من الأهمية وإلا لما كانت إسرائيل كدولة احتلال تقيم صفحات لها في أغلب دول العالم وأعطيكم مثال بس صفحة إسرائيل إن فلبين اللي عليه حوالي 75 ألف طب واحد بيفكر طب ليش إسرائيل تنشئ صفحة بالفلبين وصفحة رسمية طبعا للخارجية الإسرائيلية وليش هالقد يعني يعني الفلبين مش دولة صانعة سياسة دولية ومع هيك إسرائيل حريصة اللي هي دولة احتلال إنها تقدم صورتها بمنطقها الاستعماري لا للعالم حتى للدول غير الوازنة وهون انا اهميه تيجي اهميه اعتقادي وقناعتي بالتحالف مع الاحزاب اليساريه والاحزاب الديمقراطيه اللي مع الحريات مع حقوق الانسان حول العالم اللي داعمه للقضيه الفلسطينيه. شكرا دكتور محمد يعني يعني اجزت وكانت يعني اجابه محدده على السؤال بتشكرك. محمد الكرد ايه اوكي تمام انا بس حطيت برضه الاجابه بعتقد يعني بقدر اجاوب على كل السؤال لكن اعتقد يعني في ذا اليفنت ان ذا روم الفيل في الغرفه الشيء اللي مش بنحكي عنه يعني ان كان 
في موضوع اللزان الشعبية وإن كان في موضوع قيادات قطرية في في الخارج في الستات واضح جدا شو العقبة في طريقنا هو السلطة الوطنية الفلسطينية إحنا عمالنا من واجه صخرة ضخمة في منتصف الطريق اللي هي السلطة الوطنية الفلسطينية يعني الفلسطيني في الستات لا يستطيع الذهاب إلى خارجيته أو سفارته لسفرة الدولة اللي عايش عندها عشان يطرح نوعية من أنواع المضامين المتطلبات الاحتجاجات لأنه في جسد يمثل الشعب الفلسطيني اللي هي الدولة هاي تنتظر كلمته واللي كلمته في معظم الأوقات إن مش غائبة هي انبطاحية فأعتقد يعني في قوة مش طبيعية في المظاهرات اللي فيها مئات الألاف أو عشر الألاف مئات الألاف اللي صارت في لندن أو في أمريكا هاي ما أجدت من فراغ هاي كان في وراهم منظمين فلسطينيين الناس يعني إذا قدروا يعملوا برضه مش يستبدل بشكل أو بآخر السلطة الوطنية الفلسطينية مهم جدا يعني أنا أعتقد كمان هذا إذا درسنا المشروع الصهيوني بنفهم إنه كان للصهاينة تمثيل دولي من قبل من قبل أن يقوم القيام الصهيوني في فلسطين بسنوات عديدة وكان لهم نوعية من نوعية من الشرعية اللي هلا هاي الشرعية فقط مختزلة في السلطة الوطنية الفلسطينية. أنا بقول هاي الأمور وفيها مثالية بكلامي طبعاً لأنه اليوم يعني ما لناش شهر أو شهرين على مقتل الناشط نزار بنات وشفنا الحراك على الأرض كنت أنا في المظاهرات على الأرض في رام الله وشفنا كيف الحراك تحول من حراك مطالب بفك في السلطة وضحض السلطة إلى حراك يطالب بالانتخابات. صار في انقسام في الشارع بين الناس المطالبين بالاصلاح والانتخابات والناس اللي على ادراك انه هذا النظام لا يمكن اصلاحه، فايضا برضه احنا يعني في الداخل وفي الخارج لازم كيف قالت الدكتوره هنيدا انه نكون على اتفاق على الاقل انه في اشياء نتفق عليها شوي ك 12 مليون شخص نتفق على اشياء معينه، انا بعتقد اولها انه السلطه الوطنيه الفلسطينيه اذا بدناش نتحضها الى الحضيض على الاقل لازمها نفض شامل وكامل لانه لا تقوم باي واجبات اليوم يعني. امم محمد على على ارض الواقع واثناء يعني وجودك بالشيخ جراح وبهذا الحراك قديش كان التنسيق مع فاعلين سياسيين خارج فلسطين سواء فلسطينيين او غيرهم؟ يعني كان كثير كان كثير كان كثير هناك تنسيق مع كثير ناس في فتره من الفترات انه احنا حتى كاهالي الشيخ جرح قلنا للناس انه لا انه قوموا بالبتكم اياه يعني واحنا بنكون في ظهركم بس انه ما عندنا الكباسيتي انه احنا نقعد نعمل اجتماعات استراتيجيه معكم لكن كان في حراكات كثير ان كان صامدون ان كان مؤسسه العوده ان كان فلسطينيين يوث موفمنت وين ما كان في الشتات كان في كثير شغل وكان كان اهل الشيخ جراح معطوطين بالصوره، لكن ايضا يعني انا ما بعتقد انه اهل الشيخ جراح انه انا مثلا كمحمد الكرد على خبره وعلى اطلاع ايش افضل التكتيكيات اللي ممكن نستعملها مثلا في كل دوله من الدول. بس سؤال اخير عم بيجي كثير اسئله بخصوص السلطه الفلسطينيه ودورها كان في هذا الحراك، هل تم التواصل معكم باي شكل من الاشكال او اي شكل من الدعم من السلطه؟ اه طبعا طبعا يعني السلطه هي هي اللي بتمول واحد من المحاميين تبعونا السلطه مولت واحد من المحاميين 
اللي بيمولنا اللي بي اللي بي اسمه اللي بترافع عنا في محاكم الاحتلال ايضا كان في السلطه للسلطه ايضا محاولات دخول او تسلق على الحراك وانا مدرك يعني انا بعرف كثير مرات لما احكي قدام اهلي او لما احكي قدام حدا انه السلطه والسلطه بيقولوا لي طب مين ممول المحامي؟ وانا بقول لهم اوكي انه ممول المحامي غصبا عنه بيمول المحامي وغصبا عنه يعني بعد الحاله لانه يعني واجب المحامي واذا ما ممول المحامي بنلاقي عشر غيره يمول المحامي بس اه هذا كان الدور وهذا الدور على فكره تلعب السلطه الفلسطينيه اليوم في الشارع الفلسطيني عمالك تتحدثي عن اذا مش خبير في الموضوع لكن اذا انا مش غلطان عمالك 60% من الضفه الغربيه عمالهم بتقاضوا معاشاتهم من السلطه الوطنيه الفلسطينيه كل ما يسقط شهيد او كل ما الاحتلال يختطف اسير عائلاتهم تتولى تتولى فيهم السلطات السلطه الوطنيه الفلسطينيه من منحى مادي لكن ها ها هون اليوم هذا هذا الدور اللي انا بشوفه اللي اختزلت فيه السلطه الفلسطينيه هو دور مادي بحت مش عمالي بيقول هو دور سلبي لكن انت كسلطه ككيان بيقول انك انت المواصل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني عمالك بتقومي بعمود واحد من ال 14 20 مليون اعمده المتطلبه من موصل للشعب الفلسطيني هذا هو انتقادي للسلطه وبتمنى بدون محاوله اختيار دكتوره هنيدا يعني موافقه موافقه انه هلا اذا احنا دخلنا لنقاش شو اللي عم بيصير مع السلطه وشو يعني مش عارفه شو ممكن الواحد يضيف على ايش كتبنا وايش قلنا وايش ايش حكينا في كل في كل محل طلعنا فيه وايش حذرنا منه انه فعليا السلطه اسرائيل تريد يعني طلع ما هو مرات انت مشان تكون بدور معين مش بالضروره تكون انت بدك تكون بهذا الدور بس انت عم بيصير في عمليه يعني تطبيعك اه على اساس انه اذا انت لم تقم بهذا الدور انت تنهار الاحتلال اسرائيل تريد أن تكون السلطة عبارة عن وسيط بينها وبين السكان الفلسطيني وبالتالي أنها هي تقدم الخدمات بما في ذلك أن تتحول لسلطة خدمات وسلطة يعني كيف نسميها زي شؤون اجتماعية لعائلات اللي بحاجة وإلى آخره ولكن ألا تقوم بدورها اللي هو الدور الأساسي اللي هو دور النضالي لإنهاء الاحتلال والاستقلال الفلسطيني. إس... إحنا إحنا أنا الصراحة بشوف إنه إحنا موجودين بورطة وكثير مرات بحاول أفكر إنه كيف ممكن الخروج من هاي الورطة اللي إحنا موجودين فيها بدون ما يكون الثمن هو كثير كبير يعني تمينمايز الثمن اللي ممكن الناس تدفعه على الخروج من الورطه اللي احنا موجودين فيها وكمان مره انا انا من اللي بيقولوا انه اذا احنا ما 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 اتفقنا على على المينيموم على اشياء اساسيه وحاولنا انه نشتغل كشعب ب 12 مليون بني ادم على تحقيقها رح نضل مشتتين مفتتين العالم الخارجي هنيده وين بتشوفي وين بتشوفي هذا الدور الخارجي بهذا الصراع يعني تحدثتي عن تضامن فلسطيني بشكل عام ولكن 
ما ما تحدثت عن تضامن فلسطيني ام تحدثت عن فعل فلسطيني يعني ما حدا بتضامن مع حدا يعني انا ممكن اتعامل داخل هو العمق الاستراتيجي للضفه الضفه العمق الاستراتيجي للداخل كلنا العمق الاستراتيجي لل يعني كلنا احنا في ظل انه العالم العربي اللي محيط فيكي هو تحول الى يعني عالم اللي هو طارد عامل عالم اللي هو مضعف عامل يعني احنا بنحكي على ست دول من 21 دوله اللي هي عمليا في لها علاقات دبلوماسيه كامله مع اسرائيل غير الدول العربيه اللي هي ورطانه في في حروب دمويه الى اخره فاحنا احنا تشكيله الشعب الفلسطيني ال 12 مليون هو عمليا يعني هو القوه فبالتالي احنا ما بندعى احنا نمارس السياسي ك 12 مليون بني ادم بس كمان مره منظمه التحرير موجوده انا ما بدي اروح يعني ما بدي افوت خلينا نقول على صراعات قيمه منظمه التحرير تغير منظمه التحرير شو تعمل منظمه التحرير انا بقول لهم تعالوا هلا احنا تعالوا نعمل كونغرس فلسطيني تعالوا نعمل كونغرس فلسطيني بيمثل كل يعني بي فيه تمثيل لكل اجزاء الشعب الفلسطيني، هذا ليس بديل عن منظمه التحرير، الكونغرس الفلسطيني مش بالضروره انه ياخذ قرارات اللي هي سياسيه حول النضال الفلسطيني بس ممكن ياخذ قرارات كيف دعم كيف تعزيز الوجود الفلسطيني، دعم الوجود الفلسطيني، ايجاد صندوق فلسطيني لدعم مشاريع مختلفه، لدعم برامج لها علاقه بالهويه الى اخره، ما بدي ادخل انا على مواضيع سياسيه لانه انا متاكده ابن الداخل ما يمكن يمكن يكون في عنده مشكله واحراج ويمكن حتى كمان يدفع ثمن وما بده اصلا يفوت على برنامج نضال وطني اللي يمكن واحد من مثلا من من الشتات يقول تعالوا نروح على اداء اكس الداخل ما بيقدر يروح على اداء اكس بده يروح على النضال كما هو متاح له فبالتالي مشان كمان انت تخرجي من هاي الورطه فانت تقدر تحطي هذا الـ 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 الاطار الشامل الكامل وبالمناسبه انا اول وحده بحكي عنه نحكي عنه من قبل دكتور كميل منصور مثلا نحكي عن الكونغرس الفلسطيني غيره نحكي عنه من الكونغرس الفلسطيني بس كمان مره بنرجع وبنحكي عن الموضوع وبنحكي 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 وهيك وتذهب الامور ادراج الريح بالنسبه للخارج اكثر شيء بيقدر يعمله الخارج طلعت اكثر شيء مهدد فيه الفلسطيني هو وجوده الوجود الفلسطيني واكثر شيء مهدد مهدد بالشيخ جراح ومهدد بيافا ومهدد بعكا ومهدد مهدد في في مناطق سيل اللي احنا صرنا اليوم لما بحكي اسرائيل انه اسرائيل تعطي الفلسطينيين انه يقدروا يبنوا 1000 وحده مقابل 3000 وحده للمستوطنين مهددين وجودنا هو تحت التهديد وبالتالي دعم وتعزيز الوجود الفلسطيني من خلال الدعم المباشر لهذا الوجود هو الشيء الاساسي اللي بيقدر يعمله الخارج اضافه لكل الفعاليات السياسيه والمظاهرات والدعم بس الشيء الاساسي هو دعم الوجود الفلسطيني دعمه ماديا خلينا اقول لك اياه ماديا مشاريع لتعزيز الصمود لتعزيز الوجود الفلسطيني على الارض لانه الوجود على الارض اه هو اكثر شيء مهدد شكرا دكتوره هنيدا انا بس بدي بحب انوه انه دكتور عدنان ابو عامر يبدو انه ما قدرش يرجع معنا عشان الانترنت يعني اللي هو يمكن تعبير عملي عن الواقع اللي بتعيشه غزه كان مفروض انه يتحدث الاستاذ عدنان ابو عامر عن استراتيجيات المقاومه احنا هلا تقريبا في نهايه السيشن بعرف بس يعني في نقطه مهمه اللي 
كان وفراغ مهم كان رح يعبيه الأستاذ عدنان بخصوص بخصوص الاستراتيجيات المقاومة وهل بداية هاي الهبة اللي بلشت شعبية من جميع أطياف الشعب الفلسطيني وفئاته ولكن تحولت إلى مقاومة عسكرية هل 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 كان وحرفت هاي البوصلة لغزة وشفنا ما حصل بعدها من حرب كيف ممكن نفهم موضوع الصواريخ اللي تطلق من غزة بما وعلاقتها مع الهبات اليومية هل يجب دائما أنه يكون الرد أو بلاش الرد هو تكملة الفعل الشعبي عن طريق عمل عسكري أو لا فهاي كان مفروض الدكتور عدنان يعبي هذا الفراغ بعرف ممكن المتحدثين يعني عندهم شيء يقولوه عن هذا الموضوع نظرا لانه مش موجود بقدر افتح مجال لدقيقه لاي حدا فيكم اذا بحب يحكي شيء عن موضوع المقاومه العسكريه انه يضيفه بعرف كان في نقاش طويل حول هذا الموضوع وشائك يمكن شويه بعرف وشفناه على شوي على الفيسبوك وشوي على الواقع أنا على فكرة بقدر أحكي على هذا الموضوع غادة إذا بتحبي مع إني يعني أنا أنا شخصيا كتبت على الموضوع وتعرضت لل يعني للهجوم أنا بعتقد إنه إدخال ال ال هلا طلعي مش دائما لازم يكون معك الحق دائما كثير مرات لازم تكون ذكي مش بس لازم يكون معك حق يعني المسألة مش معي حق معي حق حسب القانون الدولي بصح لي ولا بصح ليش السؤال انت ممارسه معينه بلحظه معينه هل هي بتفيدك ولا هي بتضرك شو الشيء اللي انت بدك تحققه انا برايي لو الهبه الشعبيه كملت انها تكون هبه شعبيه وفقط هبه شعبيه وسلميه كان امكانيتها للتاثير دوليا وعالميا كثير اكبر وبالتالي حتى لو انت قدرت انك تحصل وتحقق امور معينه في لحظه معينه هاي على مستوى استراتيجي خلينا نقول مش بس انه ايش انا حققت على مستوى هلا بهاي اللحظه اه وعلى مستوى شعور عام ايش اعمل لي بهذه اللحظه مشاعر هل على مستوى استراتيجي هذا الشيء او بفيدني او لا انا بعتقد شخصيا انه الفلسطيني اكثر ما يفيده هو النضال انه يكون نضال شعبي وسلمي هذا بيقدر يفيده أكثر بكثير من أشكال النضال الأخرى. المسألة مش إذا معي حق وإذا بطلع لي وإذا يعني لا المسألة هي ذكاء لاستخدام الأدوات في اللحظة المعينة اللي هي كمان أقل ضرر لشعبي وأكثر فايدة لإلي. هاي وجهة نظري أنا. طيب زي ما قلنا يعني إذا أنا بدي أمثل وجهة النظر الأخرى اللي قيلت وكان في وكنا بنتمنى الدكتور عدنان يغطيها إنه إنه لا يعني كانت أول مرة اللي المقاومة في غزة بتستخدم أدوات جديدة تقنية إذا بنحكيها لضرب إسرائيل بهذا الشكل وهذا الشيء إنه أحيانا هاي اللغة العسكرية ضروري لقلب الصراع باتجاه آخر حتى لو إنها كانت أحيانا على حساب هبات شعبية يمكن إذا إذا في إشي بفكر إنه يعني كل النقاش اليوم كان بدور وكأنه حوله واللي حكى عنه الدكتور محمد نوه له إنه هل إحنا هبة ولا إحنا انتفاضة 
وإذا لاحظت دكتور محمد ودكتورة هنيدة ومحمد الكرد إنه الغريب إنه الانتفاضة الفلسطينية يعني أطلق عليها انتفاضة ب 87 أقصد انتفاضة 87 أطلق عليها انتفاضة شوي بعد ما ما بلشت وصار واضح إنه إلها هذا الزخم بينما لاحظنا إنه مثلا هبة القدس أطلق عليها هبة بسرعة يعني وكأنه صرنا عارفين إنه الوضع اللي حطتنا فيه أوسلو واللي حطنا فيه الاستيطان واللي حطنا فيه المشروع الاستعماري اللي حكت عنه هنيدا وكل هاي والرؤية الأمريكية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهذا الاستعمار وكأنه حطنا في مكان إنه صرنا نشوف كل شيء هبة ولكن إذا بدي ألخص هذا يمكن أحطه جزء من الحديث الأكاديمي اللي حصل أكثر من مرة في مؤتمرات الدراسات الفلسطينية وفي جلسات كثيرة حول مفهوم النكبة المستمرة وهاي إذا بدكم الهبات من 1700 ميلادي في ناس بترجعها ولاحقاً إنه هي هبات متواصلة هي ولاحقاً بعد المشروع الاستعماري الإسرائيلي هي ليست يعني أحداث منفصلة عن بعضها هي بنية الاستعمار اللي اللي بتدعو بأحيانا إلى انتفاضات وقتها أطول ولكن في ظروف بتخلي أحيانا هبات تخرج وتعود تخمد وتعود تخرج وتعود تخمد وشفنا في آخر عشر سنين وموضوع السكاكين اللي بلشوا يعني ثورة السكاكين ما أطلق عليها لفترة وبعدين خمدت وبعدين طلع شيء جديد وكأنها فعلا يعني هي فعلا ما يمكن أن يوصف في النكبة المستمرة نتأمل أنه هاي النكبة ما في يوم من الأيام توقف ولكن بظن إذا ضلينا ندرس وننتقد يعني بشكل اللي حكت الدكتورة هنيدا ونفهم دور الإعلام بالشكل اللي حكى دكتور محمد أبو الرب ونفهم دور الفاعلين السياسيين بالشكل الحكام محمد الكرد أظني هون إحنا كفلسطينية بنعمل إشي مهم نعمل إشي مهم في وقع في في فهم وتحليل واقعنا اليومي لأنه واليوم من خلال منصة الدراسات الفلسطينية اللي بتعطينا هذا هاي البلاتفورم هاي الأرضية وبنتأمل دائما يكون في هاي النقاشات بشكركم جدا على مشاركتكم وعلى الحماس الدائم دكتور محمد أبو الرب كان في أسئلة إلك اللي أنا ما قدرتش أني كتير أستعرضها وكتير منها تقني بتخص البرايفسي تبعت المعلومات وكيف الأكتيفست ممكن يحموا خصوصية معلوماتهم في عالم الثورة التكنولوجية واللي هو برضو موضوع مهم يعني إذا بدنا نحكي عن مفهوم الأمن والفاعلين السياسيين اللي اليوم عم بتعرضوا لإكسبوجر ولا لعالي لمين هوياتهم ومين هم واللي له أثر كبير في منع حصول هبات يعني التكنولوجيا إذا بدكم أو الميديا الـ 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 الوجه الآخر إلها في, في كشف الفاعلين السياسيين أمام السلطات واللي بحد من هاي الهبات وهذا لحاله بظني يعني سمنار لحاله ممكن نتطرق فيه لهذا الموضوع طيب أنا بشكر بشكر هنيدا من قلبي ومحمد دكتور محمد من قلبي ومحمد أبو محمد الكرد شكرا كثير لك شايفه اختفى محمد بس أكيد بكون سمعنا بدي أنوه إنه في جلسة نقاش الجلسة الثالثة في هذا المؤتمر حول اتساع 
مساحات وتعدد الخيارات الممكنة والمتاحة لتعزيز موازين القوة واستعادة مكانة القضية الفلسطينية رح يكون معنا جميل هلال أستاذ جميل هلال هاشم أبو شمعة دانا فراج رازي نابلسي ورويد الصفدي لورا الباست وأماني خليفة إلى جميع المستمعين والمشاهدين اللي لم أستطع أن أتطرق إلى أسئلتكم وكلها كانت معظمها أكشلي وهذا إشي يسعدني كانت باتجاه أنه كيف نساعد الشعب الفلسطيني كيف نصل إلى حلول للمأزق اللي إحنا فيه كيف نكثف هذه الهبات ونقودها للطريق الصحيح أتوقع أنه هاي الجلسة القادمة اللي بعد هاي الجلسة أتمنى أنها تجاوبكم على بعض الأسئلة اللي لم أستطع أن أتطرق إليها وأعتذر عن ذلك وأشكر الجميع على الحضور والاستماع ونراكم في الجلسة القادمة قريباً شكراً لكم شكراً جزيلاً